0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Neve. Herr Schmieding, heute möchten wir unseren Fokus auf den Öl- und Gaspreis legen. Nachdem der Ölpreis zu Beginn der Corona-Pandemie zunächst eingebrochen war und einige Ölkontrakte sogar kurzzeitig zu einem negativen Preis gehandelt wurden, ist der Preis für ein Fass Rohöl der europäischen Sorte brennt auf über 120 Dollar gestiegen. Können Sie kurz zusammenfassen, wie es zu dieser Achterbahnfahrt der Preise gekommen ist? Herr Newe, Märkte übertreiben. In der ersten Welle
1: der Pandemie im Frühjahr 2020 hatten wir ja einen Einbruch der Wirtschaftsleistung wie nie zuvor. Und das vor dem Hintergrund, dass viele Länder zum Klimaschutz aus fossilen Brennstoffen aussteigen möchten. Diese Kombination hatte zu einer Art Panik an den Märkten geführt. Dann haben wir aber gesehen nach dem Abflauen der ersten Welle der Corona-Pandemie, dass die Wirtschaft sogar noch schneller wieder angesprungen ist, als selbst wir Optimisten es erwartet hatten. Ab Sommer letzten Jahres machte sich dann ein großer Konjunkturoptimismus breit. Gleichzeitig begann Russland, seine Ausfuhren an Erdgas etwas einzuschränken, was wir anfangs gar nicht so mitbekommen haben. Es gab also einen Aufwärtsdruck auf die Energiepreise, der auch dadurch verstärkt wurde, dass es jahrelang kaum Investitionen in diesen Sektor, Energiesektor gegeben hatte. Und dann kam natürlich Putins Krieg und die Embargo-Diskussion.
0: Entsprechend sind die Preise derzeit sehr, sehr hoch. Das Stichwort Putins Krieg greife ich gleich auf. Nach einem langen Streit, vor allem mit Ungarn, hat sich die Europäische Union jetzt auf ein weitgehendes Embargo gegen Öleinfuhren aus Russland entschieden. Bis zum Jahresende will die EU ihre Öleinfuhren aus Russland um 90 Prozent senken. Wie beurteilen Sie dies? Wird uns das als Verbraucher teuer zu stehen kommen? Herr Newe, Putin kommt uns tatsächlich teuer zu stehen. Wir zahlen einen hohen
1: Preis dafür, dass wir ihn nicht schon vor Jahren in die Schranken gewiesen haben. Aber das Ölembargo jetzt, die Entscheidung, ist eigentlich ja keine große Nachricht mehr. Bereits seit Kriegsbeginn haben wir ja die Einfuhren von Öl aus Russland runtergefahren. Beispielsweise in Deutschland, das ähnlich wie der Durchschnitt der EU bisher 35 Prozent seines Öls aus Russland bekam, sind wir jetzt bei nur noch gut 10 Prozent. Zudem ist es ja ein Ölembargo mit vielen Ausnahmen, sogar etwas mehr Ausnahmen und Übergangsfristen als zunächst erwartet. Eigentlich müsste dieses Embargo bereits eingepreist sein, also in den seit Februar sehr hohen Preisen erhalten sein deshalb erwarte ich von diesem embargo beschluss keinen zusätzlichen aufwärtsdruck auf die ölpreise die ja ohnehin sehr hoch sind aktuell hat wohl auch die nachrichtenlage aus china shanghai lockert den lockdown und china legt konjunkturprogramme auf aktuell hat dies wohl auch etwas zu dem aufwärtsdruck
0: auf den ölpreis beigetragen wie übersetzen sie dies dann auf die wirtschaft oder anders gefragt steigt mit diesem ölembargo die gefahr einer rezession in europa die hohen Preise für Energie- und Nahrungsmittel bedeuten tatsächlich zumindest eine gewisse
1: Gefahr einer Rezession in Europa. Ich hoffe, dass wir es abwenden können, aber die Gefahr besteht. Dieser Embargo-Beschluss allerdings verstärkt diese Gefahr nicht. Dieses etwas löchrige Embargo dürfte für sich genommen den Aufwärtsdruck auf die Preise und damit die Probleme für die privaten Verbraucher nicht noch mehr vergrößern. Aber es stimmt halt alles in allem, die Verbraucher haben weniger Geld für andere Ausgaben angesichts der hohen Preise für Energie und Nahrungsmittel. Und das werden wir sehen bei ihren Ausgaben, vor allen Dingen für einige andere Dinge, beispielsweise für Güter, vielleicht in den Möbelhäusern und an einigen anderen
0: Stellen. Jetzt haben wir die eine Seite der Medaille beleuchtet, was es für uns bedeutet. Die andere Seite der Medaille ist ja das eigentliche Ziel, denn das Embargo soll ja Russland treffen. Was bedeutet es also Ihrer Meinung nach für Russland unmittelbar und auf Dauer? Kurzfristig leider sehr wenig. Russland führt seinen Krieg ja weitgehend
1: in Rubel. Die genaue Höhe der Öleinnahmen dürfte im weiteren Jahresverlauf nicht kriegsentscheidend sein. Die russischen Einnahmen gehen vermutlich zurück, aber brechen nicht gleich dramatisch ein. Getroffen wird ja vor allem das nicht an Pipelines gebundene Öl. Zu höheren Transportkosten und zu gedrückten Absatzpreisen wird Russland einen Teil davon an andere Märkte liefern können. Allerdings eben nur zu einem Abschlag. Wir sehen ja seit einiger Zeit, dass das russische Öl Ural-Ural um etwa 30 Prozent niedriger notiert, als das europäische Öl der Sorte brennt. Dieser Abschlag ist ungewöhnlich, den hat es vor dem Krieg so nicht gegeben. Also Russland zahlt zwar einen Preis, aber nicht einen solchen Preis, dass das kurzfristig sich auf das Kriegsgeschehen auswirken dürfte. Aber langfristig ist die russische Wirtschaft meines Erachtens auf dem Weg in den Abgrund. Und zwar schneller als die Sowjetunion nach dem Einmarsch 1979 in Afghanistan. Noch wichtiger als das Embargo ist auf Dauer, dass Russland ja kaum noch Zugang zu westlicher Spitzentechnologie bekommt. Und das ist bei der Suche nach und der Förderung von Öl und Gas auf Dauer wichtig. Russische Fördermengen dürften also jenseits des Embargo-Effekts abnehmen. Und weiter abnehmen, auf Jahre hinaus. Das dürfte in Russland zu einem erheblichen Rückgang des Lebensstandards führen und auf Dauer die Möglichkeiten erheblich einschränken, weitere Kriege zu führen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn auch Putin in, sagen wir, fünf Jahren sich etwa so großer Unzufriedenheit zu Hause ausgesetzt
0: wird, dass seine Macht tatsächlich gefährdet sein könnte. Dann erlauben Sie mir die schlüssige logische Anschlussfrage, Hätte es eine bessere Möglichkeit gegeben, Russland von Öleinnahmen abzuschneiden und mit geringeren Folgen auch für uns? Ja,
1: Herr Newe, es hätte eine bessere Möglichkeit gegeben. Zumindest als zusätzliche Maßnahme hätte es Sinn gemacht, für alle Einfuhren, die noch nicht untersagt sind, eine Art Steuer oder Gebühr zu erheben, beispielsweise ein Einfuhrzoll von 30 Prozent auf alle Energielieferungen aus Russland. Wir hatten ja bereits vor drei Monaten mal darüber gesprochen. Da hatte ich vorgeschlagen, solch eine Gebühr auf alle Zahlungen an Russland zu erheben, die noch erlaubt sind. Eine solche Gebühr oder solch ein Zoll hätte unsere Einfuhren aus Russland zwar etwas verteuert, aber vor allem auch die Einnahmen Russlands geschmälert. Die Gelder, die wir damit erhoben hätten, aus der Gebühr oder dem Zoll, hätte man verwenden können, um einen Fonds für den Wiederaufbau der freien Ukraine aufzulegen. Und bei uns besonders hart getroffenen Verbrauchern zu helfen. Also das hätte uns Einnahmen gebracht. Jetzt haben wir die Situation, der Ölpreis ist hoch, aber der Gewinn aus den höheren Ölpreisen kommt überwiegend den Anbietern zugute, sowie den Mineralölunternehmen. Russland etwas weniger, wegen des bereits erwähnten Abschlages, dafür aber anderen Ölanbietern in der arabischen Welt kommt die jetzige Situation an den Energiemärkten, die sehr hohen Preise zugute,
0: das hätten wir geschickter handhaben können. Dann wechseln wir jetzt das Thema innerhalb unseres Überthemas Energie. Denn nicht nur der Ölpreis ist gestiegen, sondern auch der Gaspreis hat sich in dieser Zeit vervielfacht. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Und hat sich Ihre Einschätzung geändert, dass die EU zwar ein Kohle- und Ölembargo, aber auf absehbare Zeit kein Gasembargo gegen Russland verhängen wird?
1: Für die Menschen bei uns ist tatsächlich der kräftige Anstieg der Gaspreise ein nahezu ebenso großer Schock wie der hohe Ölpreis. Aber ein Gasembargo halte ich für sehr unwahrscheinlich. Die Löcher im jetzigen Ölembargo und das Theater um Ungarn zeigen ja eines. Ein einstimmiger Beschluss der Europäischen Union für ein Gasembargo ist höchst unwahrscheinlich. Stattdessen sehen wir, Russland sperrt zurzeit den Gashahn für einige kleine Länder zu, zuletzt Dänemark. Andere Länder wie Deutschland bewegen sich in ihrem jeweiligen nationalen Tempo so, wie es ihre Wirtschaft verkraften kann, in Richtung weit weniger Gaseinfuhren aus Russland. Hohe Preise für Erdgas werden bei uns leider bleiben. Aber ohne ein schnelles Embargo, das es eben wohl nicht geben wird, erwarte ich keine Rationierung von Gas. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ohne Rationierung von Gas ist eine Rezession bei uns, sagen wir mal so, noch nicht wahrscheinlich. Gäbe es eine Rationierung von Erdgas im Winter vielleicht, dann würde uns das vermutlich in eine Rezession bringen. Ob man bereit wäre, eine Rezession hinzunehmen, um auf die Art Putin erheblich zu schädigen und ein Gasembargo würde ihn hart treffen, das ist eine politische Frage, die über die wirtschaftliche Diskussion in diesem Podcast hinausgeht. Ich habe durchaus
0: gewisse Sympathie dafür, möglichst hart gegenüber Putin vorzugehen. Im Ergebnis führt das Ganze zu steigenden Preisen und über das Thema Inflation haben wir bereits in den vergangenen Wochen viel gesprochen. Die Inflation ist im Mai weiter gestiegen auf 7,9 Prozent in Deutschland und 8,1 Prozent in der Eurozone. Wie hoch ist der Beitrag der Energiepreise zur Inflation und wie wird sich dieser Beitrag voraussichtlich entwickeln? Herr Newe, der Beitrag der Energiepreise ist
1: erheblich. Gucken wir mal auf die Rate Eurozone, 8,1% Anstieg der Preise insgesamt gegenüber Vorjahr im Mai. Zu diesen 8,1% hat der Energiesektor direkt etwa 3,9% Punkte beigetragen. Dazu gibt es indirekte Energieeffekte, weil Energie geht ja auch über den Produktionsprozess in viele chemische Produkte ein, über Transportkosten in viele andere Produkte. Das ist wahrscheinlich noch mal mehr als ein halber Prozentpunkt der Inflationsrate. Dazu kommt der kräftige Anstieg der Preise für Nahrungsmittel. Der trägt derzeit in der Eurozone etwa 1,6 Prozentpunkte zur Inflation bei. Ziehen wir diese Dinge zusammen, Energie direkt, Energie indirekt und Nahrungsmittel, dann sind wir dabei, dass von der Inflationsrate von 8,1 Prozent über 6 Prozentpunkte auf diese Faktoren zurückzuführen sind und damit zu einem erheblichen Teil auf Putins brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Ausblick ist durchwachsen. Energiepreise werden für einige Zeit hoch bleiben. Mit Glück durch den Tankrabatt in Deutschland und einige andere Maßnahmen in anderen Staaten dürfte es in den kommenden Monaten etwas runtergehen, aber noch nicht entscheiden. Bei Nahrungsmitteln ist zu befürchten, dass dort der Inflationsdruck eher noch etwas größer wird in den kommenden Monaten, weil noch nicht der gesamte Anstieg der Preise für Getreide- und Düngemittel beim Endverbraucher, beispielsweise bei verpackten Nahrungsmitteln, bei Fertignahrungsmitteln angekommen ist. Alles in allem dürfte die Inflation also über den Sommer hinweg hoch bleiben. Ab Oktober erwarte ich dann einen echten Rückgang der Inflationsrate, weil dann ja der Anstieg der Energiepreise ab Herbst 2021 aus dem Vorjahresvergleich herausfällt. Aber das ist ab Oktober. Zunächst müssen wir uns weiterhin auf hohe Inflationsraten einstellen.
0: Das Stichwort Ausblick führt mich direkt zu meiner Anschlussfrage. Können die Energiepreise auch mal wieder sinken? Oder vielleicht besser gefragt, welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein und wann könnte es vielleicht dazu kommen? Herr Newe, ja, Märkte gehen in beide Richtungen. Die Energiepreise
1: können auch mal wieder sinken, vielleicht sogar kräftig sinken. Aber kurz- und mittelfristig dürfte das nur in geringem Umfang der Fall sein. Etwas vielleicht schon. Wenn wir etwas mehr Klarheit über den weiteren Kriegsverlauf haben, im Laufe der kommenden Monate vielleicht. Wenn es dann im Laufe der Zeit auch ein etwas höheres Angebot gibt, beispielsweise an Öl vielleicht aus Saudi-Arabien und anderen OPEC-Staaten, als Reaktion auf die jetzt sehr hohen Preise, dann könnten die Ölpreise auch wieder etwas zurückgehen. Wir erwarten weiterhin, dass Anfang nächsten Jahres die Energiepreise sowohl beim Öl als auch beim Gas etwas niedriger sein werden, als sie es jetzt sind. Das wäre eine gewisse Entlastung. Langfristig kann es gut sein, dass die Energiepreise sogar spürbar sinken. Vor allem, wenn es Fortschritte beim globalen Klimaschutz gibt. Wenn also die Bewegung raus aus fossilen Energieträgern, die ja jetzt durch die hohen Preise noch beschleunigt wird, wenn die dann erstmal Ergebnisse zeigt, wenn alternative Energien und Wasserstoff als Energieträger dann im Laufe der Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen und wenn durch das größere Nutzen, dieser neuen Energien oder neuen Energieträger dann auch deren Preise sinken, dann kann es gut sein, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts wieder spürbar niedrigere Energiepreise haben. Aber das ist der Ausblick für die etwas fernere Zukunft, für die nähere Zukunft. Die nächsten ein bis zwei Jahre auf jeden Fall werden wir uns wohl darauf einstellen müssen, dass die Energiepreise hoch bleiben, auch wenn sie wahrscheinlich von den jetzigen Spitzenständen aus dann im Laufe des Herbstes und im kommenden Jahr etwas zurückgehen könnten.
0: Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, ich danke Ihnen herzlich für Ihre heutigen Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Und damit verabschieden wir uns auch von Ihnen, liebe Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.